0: Schneewittchen Einst lebte eine Königin mit ihrem König still dahin. Im Lande herrschte keine Not, ein jeder hatte Lohn und Brot, Krieg hat langes nicht gegeben und alle freuten sich am Leben. Bedrückt war nur das Königspaar, es war jetzt schon das siebte Jahr, das ach, wie war die Trauer groß, die Königin blieb kinderlos. An einem Tag zur Winterszeit saß sie mit ihrer Handarbeit und während rau ein Rabe krähte, sie an einem Hemdchen nähte. Winzig war's fürs Baby klein, doch es erst geboren sein. Grad seufzte kummativ sie, ach, als sie sich in den Finger stach. Da fiel ein kleines Tröpfchen Blut in der Abendsonne Glut aufs Fensterbrett wohl in den Schnee. Wie war ihr da ums Herz zu so weh? Bekäm sie nur ein Kinderlein, weiß wie Schnee, so sollt es sein, wie eben Holz so schwarz das Haar, so wie es bei dem König war, die Lippen fein und rot wie Blut, dann würde endlich alles gut. Und sie, es dauert kaum ein Jahr, als sie ein Töchterlein gebar. Das war, wie sie sich vorgestellt: das Haar wie's Holz, pechschwarz, gewellt, weiß wie der Schnee, die Haut so fein, die Lippen rot wie Blut so rein. Doch kaum hat sie dies wahrgenommen, da ist der Tod zu ihr gekommen und nahm sie fort von ihrem Glück. Das Kindchen blieb allein zurück. Der König lebt ein Jahr ein Trauer hinter seines Schlosses Mauer. Dann nahm er eine neue Frau, hochmütig war die, stolz und schlau. Und schlimmer, sie war schrecklich eitel von der Sohle bis zum Scheitel, so daß als Schönste sie sich fand im ganzen weiten Königsland. Ein Spieglein, das sie täglich schaute, war es, dem sie allein vertraute. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das Spieglein sprach ganz leicht dahin. »Ihr seid es doch, Frau Königin!« Das Mädchen aber wuchs heran, und jeder war ihr zugetan. Es war so schön, dass es im Land bald schon Schneewittchenwort genannt. Es wurde schöner Jahr um Jahr. Die Königin spürt die Gefahr, lag nächtens lange schlaflos wach in ihrem dunklen Schlafgemach. Vor Argwohn war sie schon halb krank. Nun stand sie auf, ging hin zum Schrank, schaute finster in das blanke Glas. Irgendwie sie ahnte was.« Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Das Spieglein mochte nicht gleich sprechen. Nun sprich, sonst werde ich dich brechen. Zögernd fing's zu reden an. Die Königin trat nah heran. Die Schönste seid ihr wohl noch hier. Doch, Königin, stünd neben dir Schneewittchen. Nun, ich muß gestehen, sie ist wohl tausendmal so schön. Die Königin erbebt vor Zorn tiefstark im Herzen ihr der Dorn, »Ich schwör's bei meinen Spieglein Scherben, das Kind, es soll schon morgen sterben.« Drauf hat dem Jäger sie befohlen, nur gleich Schneewittchen sich zu holen. »Geh in den Wald mit ihr hinaus, doch ohne sie kommst du nach Haus.« Der Jäger war ein braver Mann, der kein Kind was antun kann. Doch war er auch ne treue Seele und mußt gehorchen dem Befehle seiner strengen Königin. So zog er in den Wald denn hin. Schneewittchen freute sich gar sehr und lief ihm fröhlich hinterher. Sie liebt den Wald und die Natur.« von Angst verspürt sie keine Spur. Das Kind, es konnte ja nicht wissen, was der Jäger wird gleich machen müssen. Darf reiten ich auf deinem Rücken? Ach nein, will lieber Blumen pflücken. Und als ich kniete hin das Kind, der Jäger zog den Dolch geschwind. Doch just in diesem Augenblick schaut das Kind zu ihm zurück, und es erschrak. Es wurde blass. In deiner Hand, was ist denn das? Willst du mich mit der Klinge töten? Nun war der Jäger arg in Nöten, wie sollte er's dem Kind nur sagen, konnte er's doch selber kaum ertragen. Da setzt er nieder sich ins Gras, die Wangen voller Tränen nass, erzählt er von der Königin, die schickte sie zum Walde hin, und was zu tun sie ihm befahl, ach, welche Pein und welche Qual. Schneewittchen sprach nun unter Beben, »Ach, guter Mann, verschon mein Leben, will tief wohl in den Wald reingehen, und niemand soll mich wiedersehen.« der Jäger dachte hin und her, was hier jetzt wohl zu machen wäre. »Die Königin, sie ist nicht dumm. Wenn's rauskommt, bringt sie mich wohl um.« Doch ließ Schneewittchen er dann ziehen und dacht, noch vor dem Abendglühen hat sie ein wildes Tier zerrissen. So war erleichtert sein Gewissen. Im Schlosse meldete er dann, »Frau Königin, es ist getan.« Schneewittchen aber voller Schreck lief schnell von ihrem Jäger weg, sprang hastig über Stock und Stein immer tiefer in den Wald hinein. Die Dornen rissen ihr am Kleid, doch kein wildes Tier tat ihr ein Leid. Und als der Abend brach herein, stand sie vor einem Häuschen klein, so winzig wie ein Puppenhaus. »Wer geht denn hier wohl ein und aus?« »Doch niemand öffnet ihr die Tür.« Schneewittchen sprach, »Ich denke mir, schlafen kann ich nicht im Wald. Hier ist es feucht und auch sehr kalt. Nun denn, ich gehe hinein ins Haus und ruhe mich ein wenig aus.« Drinnen fand sie's recht possierlich, aufgeräumt und so manierlich. Sieben Stühlchen standen da im Kreis, um ein Tischlein, ganz in Weiß. Und auf der blütensauberen Decke sieben silberne Bestecke, sieben Teller Becherlein, alles wie für Kinderklein. und hinten an der dunklen Wand sie sieben kleine Bettchen fand. Schneewittchen war vor Hunger matt, so nahm sie vom Salat ein Blatt von einem kleinen Tellerrand, wo auch ein Stückchen Brot sie fand und nippte auch ein Schlückchen Wein, aus einem kleinen Becherlein. Jetzt war sie müde, mußte gähnen, tat sich nach einem Bett wohl sehnen. Probiert hat sie dann alle sieben und ist im letzten dann geblieben. Das passte ihr, war nicht zu klein und augenblicklich schlief sie ein. Später dann, es war schon Nacht, ward die Tür zum Häuschen aufgemacht. Hereinspazierten sieben Wichte, ein jeder griff nach seinem Lichte. Es waren hutzlige Zwerge, sie kamen eben aus dem Berge wo sie nach Erz und Golde gruben. Doch halt, wer war da wohl in ihren Stuben? Und schon war die Empörung groß. Himmel, was ist hier denn los? Sie rannten alle hin und her, verstanden wohl die Welt nicht mehr. Wer hat auf meinem Stühlchen hier gesessen? Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Wer hat vom Becherchen genippt und ist dann auch noch umgekippt? Sie stellten alles auf den Kopf, doch da entdeckten sie den Schopf von Schneewittchen schwarzem Haar, das tief eingeschlafen war. Sie traten um ihr Bett geschwind, »Ach, was ist das für ein schönes Kind!« Und gleich war ihnen sonnenklar, dass sie der Grund für alles war. Nun aber waren sie entzückt, tief bewegt und hoch beglückt von dem neuen Gast im Haus, schnell bliesen sie das Lichtlein aus, krochen leise unter ihre Decken, um ja das Kind nicht aufzuwecken. Als sie erwacht, war's fast noch dunkel um sie herum, ein Wirgemunkel, die Zwerge mit den roten Mützen standen dicht getränkt auf Zehenspitzen, Sie hörte wispern, leises Tuscheln und wollte noch tief ins Bett sich kuscheln. Sie dachte erst, es wäre ein Traum und mochte es wohl glauben kaum. Doch als sie die Augen aufgeschlagen, da hagelte es auch schon Fragen. »Wie heißt du denn, du schönes Kind? Hat dich wohl hergeweht der Wind? Wie kommst du hier zu unserer Hütte in des tiefes Waldes Mitte? Und überhaupt, wie kann es sein, dass du hier bist so ganz allein?« Schneewittchen brauchte allen Mut, um bang zu fragen. »Seid ihr gut?« »Wir und Böse, liebes Kind, wir doch die sieben Zwerge sind, ein jeder kennt uns hier im Wald, hundert Jahre sind wir alt, doch nun es lässt uns keine Ruh, sag, woher du kommst, und wer bist du?« »Ich bin Schneewittchen aus dem Schloss, geboren aus der Mutter Schoß, der guten alten Königin, die der Tod früh raffte hin. Stiefmutter aber hasst mich sehr, Das fliehen mußt ich bis hierher.« Und wie sie erzählte die Geschichte, da weinten alle sieben Wichte. »Ach, du armes, armes Kind, wie tief betroffen wir nun sind!« »Doch höre«, sprach ein Kapuzenmann, »wir bieten dir hier dieses an. Wie wär's, wenn du hier bei uns bleibst und dir die Zeit damit vertreibst, uns alles hier recht schön zu machen? Du wäschst und bügelst unsere Sachen, kochst täglich unser Abendessen, das Bettenmachen nicht vergessen, fegst die Stube, pflegst den Garten und ist's getan, so kannst du warten und auch ein wenig aus dich ruhen.« »Wahr ist, es gibt viel zu tun. Wir kommen gegen acht Uhr heim, dann wollen wir zusammen sein.« »Noch eines Kind, die Königin. Noch denkt sie wohl, du seist dahin, doch irgendwann wird man ihr sagen, wie im Walde hat sich zugetragen. Am Tag bist du allein zu Haus, Geh also niemals aus und öffne niemandem die Tür, sie trachtet nach dem Leben dir.« »Sneewittchen war vor Glück zum Lachen.« ich werde alles gern so machen, will schon gleich vom frühen Morgen recht ordentlich für euch wohl sorgen. Die Königin in jeder Nacht wieder an ihr Spieglein dacht. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist viel, viel schöner noch als ihr. Es stockt der Königin das Blut, und sie geriet in solche Wut, dass sie noch in derselben Nacht plant wie sie Schneewittchen totwohl macht. Verkleidet ging die Königin zum Häuschen von den Zwergen hin. Schneewittchen guckt von innen raus. Ne Krämerin stand vor dem Haus und zeigte ein so schönes Mieder. Schneewittchen schlug die Augen nieder. So eins hat sie noch nie besessen. Alle Vorsicht schien vergessen. Das Mieder leuchtet herrlich rot. Schneewittchen dacht nicht ans Verbot. Nah heran war schon die Alte. Das Kind guckt durch der Türe Spalte. »Ach, ich habe gar kein Geld.« »Nun, wer weiß, ob's dir gefällt. Schlüpf du erst einmal hinein, vielleicht passt's ja nicht und ist zu klein.« So sprach die Königin gerissen. Schneewittchen hätt es ahnen müssen, doch war vor Sehnsucht sie ganz blind und ließ die Alte rein geschwind. »Schnell runter mit dem alten Kleid, schau an nur diese Herrlichkeit.« Schneewittchen stieg ins Mieder rein. die Alte hakt die Schnüre ein. »Weiß wie Schnee, wie Blut so rot gleich, mein Kindchen, bist du tot, zischt die Alte vor sich hin.« das Kind wurde blass. »Die Königin, die zog nun zu, stark wie ein Mann, Schneewittchen kaum noch atmen kann.« Leblos sank sie auf den Boden nieder. »Dich, Kindchen, sehe ich nie wieder.« Die Königin, sie kichert, lachte, als sie sich auf den Heimweg machte. Als die Zwerge kehrten heim, da sahen sie beim Kerzenschein Schneewittchen leblos auf den Dielen, vor Schreck sie fast in Ohnmacht fielen, dann schwirrten alle hin und her, als ob's ein Haufen Fliegen wär. »Lebt sie noch, ist sie schon tot.« und in ihrer großen Not versuchten sie gleich tausend Sachen mit dem armen Kind zu machen. »Wasser schnell in ihr Gesicht. Ach, das hilft ihr sicher nicht. Die Königin hat sie vergiftet. Wie wär's, wenn man die Stube lüftet? Nein, die Fenster bleiben zu. Wärme braucht sie, dummer du. Ein Tröpfchen Wein wird sie beleben. Quatsch, wir sollten besser Milch ihr geben. Warme Wickel um die Waden. In Kamille sollten wir sie baden. Doch halt, was ist das für ein Mieder? Erkennt es einer von euch wieder? Das haben wir noch nie gesehen.« »Ach, darum ist's um sie geschehen. Das hat sie von der Königin.« Einer nun erkniet sich hin. »Himmel ist das fest geschnürt. Kein Wunder, dass sie sich nicht rührt. Schnell die Schnüre aufgeschnitten. Eine Schere darf ich bitten.« Gleich ist die Sache auch getan. Schneewittchen fängt zu atmen an. O, oh, welch ein Glück! Sie lebt, sie lebt!« Das Häuschen jetzt vor Lärm erbebt, so schrien sie, sie weinten, lachten und tausend Purzelbäume machten. »Am Morgen mußt Schneewittchen schwören, auf die Verbote jetzt zu hören. Nun, meistens sind es brave Leute, die auch der weite Weg nicht scheute, die hier zu unserem Häuschen kommen. Ach, es macht uns ganz beklommen, dass wir jetzt sagen müssen dir, halt fest verschlossen, stets die Tür, und mag der Mensch auch gut wohl sein, Schneewittchen, lasse niemand rein, die Königin verkleidet sich, drum, gutes Kind, so hüte dich.« die Königin kehrt voller Glück spät in der Nacht ins Schloss zurück, und als das Spieglein sie befragte, war sicher, daß es ihr wohl sagte, »Ihr seid es doch, Frau Königin!« Doch wie wurde sie so kreidebleich, als das Spieglein sprach sogleich, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist viel, viel schöner noch als ihr.« Die Königin, sie konnt's nicht fassen, »Das Schicksal hat sie leben lassen!« Jetzt muß ich's noch geschickter machen. Schon schlüpfte sie in neue Sachen, verkleidet sich und macht sich schön. Als junge Magd soll sie mich sehen. Von der wird sie nicht Schlechtes denken und diesmal werd ich ihr was schenken. Schneewittchen schüttelt Betten aus, als eine Magd trat vor ihr Haus. Ah, du musst Schneewittchen sein. Ich lasse niemanden herein. Du hast so wunderschönes Haar. es scheint mir wohl ein Jahr, seit es zum letzten Mal gekämmt. Schneewittchen schnell ins Haus reinrennt. Die Magd, sie lacht, »du dumme Kuh, armselig bin ich so wie du. Verdien mein Leben mir mit Kämmen, brauchst aber keinen hier zu nehmen. Will hier vor deines Hauses Garten gern ein Weilchen auf dich warten. Du schenkst mir einen Becher Wein, und ich kämm dir dein Haar recht fein.« Schneewittchen sah wohl ihr Gesicht, ihr kaltes Herz, das sah sie nicht. Sie fühlt ihr Haar, es war wie Stroh, zerzaust war es und wild und roh. So dachte sie, »Was kann schon sein, ich lass doch niemanden herein.« Sie nahm den Wein mit vor das Haus, die Magd, sie packt den Kamm schon aus. Doch kaum glitt durch ihr Haar ein Strich, da spürt Schneewittchen einen Stich. Die Zinken waren angespitzt und Gift ihr in den Kopf jetzt spritzt. Leblos sank Schneewittchen nieder. »Dich sehe ich jetzt niemals wieder«, so lachte bös die Königin und ging zurück zum Schlosse hin. Es war schon Nacht, die Zwerge rannten, Stunden, bis sie Schneewittchen fanden, »Wie hatten sie das Kind gewarnt, doch kam die Königin getarnt.« »Neid und Mißgunst ist die Kraft, die solche bösen Taten schafft, das Gute ohne Argwohn ist und nicht erkannt, so manche List.« Die Zwerge plagte das Gewissen, »wir hätten sie bewachen müssen.« Sie legten sie aufs Lager nieder, von Tränen feucht die Augenlider. Die sieben Zwerglein standen klamm, da sahen sie den fremden Kamm, der in Schneewittchens Haar da steckte, »Schon eine kleine Hand sich reckte, die zog behutsam ihn heraus. Schneewittchen zog die Nase kraus, und mühsam sah man sie sich regen.« »Wo bin ich nur so lang gelegen?« fragt sie verwundert in die Runde. Die Uhr schlug gerade die elfte Stunde. Verflogen waren alle Schmerzen, den Zwergen fiel ein Stein vom Herzen. Sie tanzten, sangen, tranken Wein bis in den frühen Morgen rein. Zu Bette ging sie bedrückt, der Königin war's nicht geglückt, doch sicher würde sie nicht ruhen und es bestimmt bald wieder tun. Die Königin war kaum zu Haus, doch holt sie schon das Spieglein raus, doch als sie es voll Freude fragte, es immer noch dasselbe sagte, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, doch Schneewittchen hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, ist viel, viel schöner noch als ihr.« die Königin, vor Wut ganz toll, schrie, daß ihr die Ader schwoll, und schon am Morgen gegen Sechse lief eilig sie zu ihrer Hexe. »Das stärkste Gift muß es jetzt sein, gleich in dieses Fläschchen rein.« Ach, jetzt kam die böse Königin wie eine brave Bäuerin mit einem Korb voll Äpfel frisch. »Nun wär das nichts für euren Tisch!« Und als sie klopft an das Haus, rief Schneewittchen laut heraus, »Niemand darf zu uns herein, wenn ich am Tage bin, allein.« »Ist mir recht«, so brummt die Frau, »was sie jetzt sagt, wußt sie genau und stellt den Korb ruhig in das Moos. Die werde ich auch woanders los, doch einen will ich dir gern schenken, brauchst dir nichts weiter dabei denken, hab noch genügend von den Roten, die Zwerge haben's mir verboten.« Die Alte kam nun nah heran, »du fürchtest Gift, so nehm ich an, doch schau, ich teile ihn in zwei und alles ohne Zauberei. Die rote Hälfte ist für dich, die grüne, nun, die esse ich.« doch die Königin hat mit Bedacht nur in die rote Hälfte Gift gemacht, Schneewittchen konnte nicht widerstehen, und bis hinein, da war's geschehen, sie sank zu Boden und war tot. Es weinten sich die Augenrot die Zwerge, die in ihrem Lager wachten, und Tag und Nächte dort verbrachten. Ach, all ihr Gold, sie würden's geben, wird nur Schneewittchen wieder leben. Doch diesmal schien sie wirklich tot, nur ihre Lippen blieben rot, auch glänzt wie Ebenholz ihr Haar und ihre Haut wie Schnee noch war, so blieb sie auch nach zwanzig Tagen, dann mußt man sie zu Grabe tragen. Doch war Schneewittchen gar so schön, im Sarge könnt man sie nicht sehen, drum legten sie sie schließlich fein in einen Sarg aus Glas hinein und schrieben obendrauf noch hin, hier liegt die Königstochter drin. Auf sieben Schultern ruht der Sarg, den Zwergen blutet's Herz recht arg, und als sie traten aus der Türe, da standen alle Waldestiere stumm und leise schon bereit, für Schneewittchen zum Geleit. Als später durch den Wald sie schritten, da kam ein Prinz herangeritten. Kaum hat Schneewittchen er gesehen, da war's um ihn auch schon geschehen. Ihr Zwerge, würde sie noch leben, Möcht mein Königreich wohl geben! Vom Pferde stieg er nun herab, Ich geh mit euch bis hin zum Grab. Stumm zog dahin die Prozession, Von fern sah man den Friedhof schon. Doch da, der, der den Sarg ganz vorne trug, Autsch! ging eine Wurzel schlug, und als es darauf heftig ruckte, Schneewittchen raus den Apfel spuckte. Sie sah sich um. »Wo bin ich hier?« Ein Zwerglein rief. »Wir danken dir, o oh lieber Gott, Schneewittchen lebt, sie ist nicht tot.« Jetzt hob, wie man verstehen kann, ein riesengroßer Jubel an. Er hallte durch den ganzen Wald, wogt über sieben Berge bald und trieb jetzt auch zum Schlosse hin, wo ihn vernahm die Königin. Die riß das Spieglein von der Wand, zerschlug es wütend mit der Hand, doch tiefer hat sie sich da geritzt und Blut aus ihrer Vene spritzt. Ach, grausam war die Königin, bracht manchen aufs Schafott wohl hin, doch jetzt bei ihrem eigenen Blut verließ sie schnell ihr feiger Mut. Totenblaß sank sie da nieder, das Leben sah sie niemals wieder. Der Prinz hat noch in dieser Nacht Schneewittchen in sein Schloß gebracht und bald schon war sie seine Braut, und übers Jahr waren sie getraut. Und als ein weiteres Jahr verging, da war Schneewittchen Königin. Der alte König war gestorben, der Prinz hat's Königreich erworben, regierte es mit milder Hand, das Friede herrscht im ganzen Land. Doch was geschah wohl mit den Zwergen hinter ihren sieben Bergen? Die lebten jetzt fidel im Schlosse, ein jeder wiegte froh im Schoße ein Kindelein der Königin. Das Märchen geht zum Ende hin, es gibt auch nichts mehr zu berichten, erzählt sind alle die Geschichten. Das Königspaar, es lebte heiter noch viele, viele Jahre weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, nun ja, das weiß ja jedes Kind.